0: W chaosie informacji ciężko jest nam ostatnio znaleźć grunt. Pomagamy Wam je interpretować zanim obrosną fake newsami. Jestem dr Monika Koperska, prezes Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek z serii Posłuchaj Naukowca. W czasach pandemii duża część naszego życia przeszła do internetu i dlatego coraz częściej pytacie o swoje bezpieczeństwo i prawa w sieci. Dlatego zaprosiliśmy dzisiaj eksperta od prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni, praw człowieka i cyberbezpieczeństwa. Doktor Joanna Kulesza jest adiunktem w Katedrze Prawa Międzynarodowego, Publicznego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Halo Joanno, czy mnie słyszysz?
1: Witam Moniko. Dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo mi miło, że się połączyliśmy z Tobą, z Łodzią, tutaj z Warszawy, przez internet i o tym internecie będziemy dzisiaj dużo właśnie rozmawiać. Coraz więcej automatyzacji dostosowanych do naszych potrzeb właśnie znajdujemy w internecie i coraz częściej wybieramy, szczególnie w tym okresie, właśnie tą formę kontaktu. Powiedz mi, czy ta sztuczna inteligencja, która funkcjonuje już w internecie na dobre, czy ona może nam pomóc jakoś w tej sytuacji pandemii?
1: Przykład Korei Południowej wyraźnie pokazuje, że tak jest. Te aplikacje śledzące koreańczyków pokazały, że można przy pomocy sztucznej inteligencji skutecznie ograniczyć efekt pandemii, jeśli zgodzimy się na to, aby poświęcić swoją prywatność za cenę publicznego bezpieczeństwa. W Europie sytuacja jest bardziej złożona. My w Polsce także od dwóch lat cieszymy się z przyjęcia RODO, Rośnie rzesza ekspertów, rośnie rzesza dobrych praktyk, którymi rozporządzenie o ochronie danych osobowych obrasta. To RODO właśnie powinno pokazać nam granice, w jakich bezpiecznie dane gromadzone przez urządzenia elektroniczne o nas można gromadzić i przetwarzać. W Europie cieszymy się od ponad 50 lat porządkiem prawa, praw człowieka. Mamy dość szczegółowe regulacje, które mówią o tym, czym jest nasza prywatność, mm -hmm. czym są dane osobowe, jak je skutecznie chronić. W dobie pandemii okazało się, że przyszło nam zmierzyć się z trudnym testem, jak chronić prywatność, a jednocześnie skutecznie chronić zdrowie publiczne. Każde państwo europejskie mierzy się z tym wyzwaniem, Polska również. Jedne z wytycznych, które zostało opublikowane, jeśli chodzi o właśnie to szczególne wyzwanie, Agencja Praw Podstawowych mniej więcej co dwa tygodnie wydaje aktualizowane biuletyny, które pokazują poszczególne wyzwania, jakie pojawiły się w obszarze prawa, praw człowieka w związku z pandemią. A to jeśli chodzi o ograniczenie naszej wolności poruszania się, a to jeśli chodzi właśnie o ograniczenia związane z naszą prywatnością. Mhm. W Polsce także zastanawiamy się nad tym, czy należy śledzić sposób, w jaki przemieszczają się osoby, które mogą być nosicielami wirusa? Czy powinniśmy wiedzieć, z kim się kontaktują? Czy powinniśmy być w stanie śledzić ich trasę, aby móc uchronić przed zakażeniem tych, którzy wchodzą z nimi w kontakt? Czy jest to dopuszczalne? Czy wolę to robić? Tak, o ile... Sprostamy wymaganiom prawa, praw człowieka, no i tutaj pojawia się pewna trudność. I w Polsce, i w Unii Europejskiej, i w tych państwach europejskich, które członkami Unii nie są, mm -hmm. rozmawiamy o tym, jak taką skuteczną kontrolę wprowadzić. Także w Polsce mamy aplikację, która powinna być, wydaje się, z zaleceń rządu stosowana przez tych, którzy mogą być nosicielami wirusa.
0: Mówisz o kwarantannie domowej, tak? O aplikacji kwarantanna domowa. Mówimy o aplikacji
1: domowa, podkreślam, że wciąż niejasne jest, czy jej stosowanie jest wymagane prawem, czy nie. Pewność tych regulacji związanych z koronawirusem poddawana jest w uzasadnioną wątpliwość. No i tu mamy pewne precyzyjnie określane przepisy, które powinny były być przestrzegane. Mówię o normach konstytucyjnych, które wymagały do wprowadzenia stanu wyjątkowego, żeby móc w tak istotny sposób nasze wolności ograniczać. Te przepisy nie zostały wprowadzone wprowadzono pewne ograniczenia, rząd mówi, że są to zalecenia mhm. w porządku. Mamy więc pewne zalecenia zachęcające nas do stosowania tej aplikacji. Jeśli z niej skorzystamy, no to zgadzamy się na gromadzenie o nas pewnych informacji. Ta zgoda faktycznie może być podstawą do ich przetwarzania, ale ta zgoda powinna być świadoma. Mhm. Powinniśmy wiedzieć szczegółowo, na co się godzimy, jakie dane będą gromadzone i jak będą przetwarzane. Gdyby Rząd chciał przyjrzeć się tym ograniczeniom i wprowadzić takie obowiązki związane ze śledzeniem naszej trasy, z kontaktami towarzyskimi czy społecznymi, jakie utrzymujemy, no to wtedy te wytyczne, które publikowane są z jednej strony w biuletynach, a z drugiej strony świeży dokument kilka dni temu Komisja Europejska także opublikowała wytyczne dotyczące aplikacji śledzących. Mhm. Gdybyśmy chcieli takiego obligatoryjnego rozwiązania tutaj w Polsce skorzystać. Pierwsza rzecz, jaką powinniśmy zrobić, to spojrzeć właśnie na RODO i to, jak mm -hmm. umiejętnie skutecznie chronić prywatność w dobie pandemii.
0: Trochę mnie uspokaja, że to nie może być tak, że nagle zostanie coś wprowadzone bez naszej zgody. Podkreślasz, że wejście w tą aplikację gdzieś tam musi być powiązane z, z naszym zgodzeniem się na to, żeby ona nas śledziła. E, cieszę się, że podkreślasz RODO, które w dużej mierze chroni nasze dane osobowe. Ja w tym samym kontekście chciałabym pociągnąć temat dalej. Mówi się dużo e, o paszportach, w których miałyby być zawarte informacje na temat szczepień, na temat aktualnych badań i dopiero takie paszporty mogłyby nam umożliwić podróżowanie no, poza granice na naszego kraju, chociażby. Jak to wygląda w ogóle od strony prawnej? Czy to samo, co powiedziałaś, aplikuje się właśnie do paszportów i czy bez naszej wiedzy, czy też przyzwolenia mogą być podjęte jakieś decyzje? I od razu powiem, że tutaj chyba najbardziej boimy się tych amerykańskich gigantów informatycznych, którzy gdzieś tam przebąkują, że mogliby za takie obróbkę i trzymanie takich danych być odpowiedzialni. Podkreślmy, dane
1: o stanie zdrowia to dane szczególnie chronione. Zasada, którą przewidują regulacje dotyczące ochrony danych osobowych mówi o tym, iż przetwarzanie takich danych jest zakazane z pewnymi wyjątkami. Jeśli więc działamy w obszarze owych wyjątków, one muszą być interpretowane wąsko. Mamy więc do czynienia z wyjątkową sytuacją, gdzie przetwarzane miałyby być szczególnie chronione dane o naszym stanie zdrowia. Jak powiedziałyśmy, Możemy wyrazić na to zgodę. Ta zgoda powinna być świadoma, powinniśmy więc wiedzieć, na co się godzimy, gdybyśmy z takiego paszportu chcieli skorzystać. Gdyby taki paszport miał być obowiązkowy, musielibyśmy go wyrobić, żeby móc podróżować, czy w ogóle, żeby móc przemieszczać się choćby w obrębie kraju na podstawie takiego poświadczenia zdrowotnego, no to wtedy powinniśmy zweryfikować dwa elementy. Po pierwsze, mm. jakie jest uzasadnienie dla nałożenia takiego obowiązku. No i tutaj w Polsce mielibyśmy sporą pracę domową do odrobienia, żeby zgodnie z obowiązującymi przepisami takie restrykcje móc na obywateli nałożyć. Gdybyśmy uznali, że ta praca została wykonana, pojawiłyby się przepisy obligujące nas do poddania się takiej weryfikacji, to najważniejsze pytanie, na które wciąż pozostawałaby do udzielenia odpowiedź, to, to o skuteczność takiego monitorowania. Jeśli zakniemy do aktualnych wytycznych, ja pokazuję tutaj Państwu zalecenia dotyczące portów, które sformułowało WHO. Nie ma dowodów na to, iż przebycie owego zakażenia daje odporność. Nie wiemy więc, w jaki sposób taką odporność uzyskać. Pojawia się więc pytanie, czy monitorowanie naszego stanu zdrowia w ten sposób, przetwarzanie tych danych szczególnie chronionych, jest jakąkolwiek gwarancją bezpieczeństwa. Nie jest w tej chwili stwierdzone, że przebycie koronawirusa daje nam odporność i zakażeć już dalej nikogo nie będzie. W związku z tym są dwie istotne kwestie, które trzeba uwzględnić. Po pierwsze działanie zgodnie z prawem. Czy to, jeśli będzie aplikacja dostępna jako pewien wybór, czy to jeśli będzie ona obowiązkowa. Wtedy te obowiązki wynikające z prawa, spoczywające na pracodawcy, będą jeszcze bardziej precyzyjne, bardziej istotne dla nas. Natomiast jeśli zgodzimy się na takie ograniczenia, to musimy postanowić nad celowością ich stosowania w ogóle. Jeśli już ustalimy, jak można by to zrobić, to powinniśmy mieć pewność, że wprowadzenie tego rodzaju monitorowania naszej aktywności, takie istotne ograniczenie naszej prywatności przyniesie oczekiwany skutek. Tak. Jeśli nie mamy takiej pewności, wprowadzanie tego typu dokumentów jest nie tylko bezcelowe, ale sprzeczne z zasadami przetwarzania danych osobowych. Mm -hmm,
0: mm -hmm. No tak, to by był wydatek, który poniosłoby państwo, my byśmy ponieśli, bo często sami musimy też płacić za paszporty, który mógłby się okazać chybiony, prawda? Bardzo się z Tobą zgadzam, że to nie jest moment na podejmowanie takich decyzji, próbuję do tego sprowadzić tą Twoją wypowiedź i że takie troszeczkę rozgrzebywanie tego w przestrzeni publicznej musi być opatrzone tym komentarzem, że jeszcze bardzo dużo wody musi upłynąć, danych musimy nazbierać, żeby faktycznie tą zasadność takiej decyzji prawda, świadomie podjąć. Pozostajmy w tym klimacie właśnie pandemii i klimacie bezpieczeństwa w sieci. Dużo słyszy się teraz o różnych aplikacjach nowych, które powstają do tego, żebyśmy się mogli komunikować. Same teraz rozmawiamy przez aplikację, która no, no ma nie dosyć dobrą prasę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo komunikacji, bo wiemy, że na tą aplikację ludzie mogli się prosto włamywać i uczestniczyć, przerwać jakieś ważne spotkania biznesowe czy akademickie wykłady. Na co powinniśmy zwracać uwagę? jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo teraz w sieci podczas tego dziwnego czasu?
1: W pozorom jestem głęboko przekonana, że tą dobrą stroną pandemii, jeśli o takiej w ogóle można mówić, będzie podniesienie świadomości społecznej, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Ten przykład, o którym tutaj mówisz, o aplikacji, która okazała się nie tak odporna na włamania, jak moglibyśmy oczekiwać, jest bardzo dobry, dlatego że zwróćmy uwagę, że natychmiast dostawca tej usługi podniósł poziom bezpieczeństwa. Być może dla nas było to bardziej kłopotliwe, trzeba było korzystać z dodatkowych haseł, upewnić się, że nie rozpowszechnimy klucza do tego wirtualnego pokoju zbyt szeroko, ale jednocześnie zwróćmy uwagę, w momencie, kiedy pojawiło się zagrożenie, natychmiast podnieśliśmy poziom bezpieczeństwa. Mhm. Można by powiedzieć, że cała walka o cyberbezpieczeństwo Taką właśnie grę w potka i myszkę przypominam. Przestępcy próbują nas wyprzedzić, a my próbujemy nie dać się oszukać. Cieszę się, że tym pozytywnym efektem, jeśli o takich w ogóle można mówić, tego wyzwania, z jakim przychodzi nam się mierzyć, jest to, że nabywamy świadomość, jak bardziej bezpiecznie korzystać z sieci. Mówisz tutaj o takich zabezpieczeniach czysto organizacyjnych, związanych z korzystaniem z pewnej usługi. Odnotujmy jednak także, że poważnym problemem związanym z pandemią, po części powodem, dla którego my dzisiaj tutaj też się spotykamy, jest dezinformacja, czy mówiąc bardziej dosadnie, oszustwa w sieci. Ilość witryn rejestrowanych z nazwą koronawirus, czy ze skrótem używanym do określenia przyczyny owej pandemii, dramatycznie wzrosła. Pojawiły się witryny oferujące cudowne lekarstwa na koronawirusa, olejki, które pozwolą nam uchronić się przed rzekomo szkodliwym promieniowaniem sieci 5G i tak dalej, i tak dalej. Zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, jak rozpoznać fałszywą informację w mm -hmm. kontekście dotyczącą koronawirusa. Czy witamina C zaszkodzi, czy pomoże, czy lekarstwo na malarię pomoże nam także w walce z koronawirusem. A my teraz w Polsce chyba najbardziej zastanawiamy się nad tym, czym jest koronawirus, jak on wygląda, czy wszystkie te obwarowania, które zostały wprowadzone, były zasadne. Mówiłyśmy tu przed chwilą o informowaniu. Ja jestem głęboko przekonana, że to jest klucz do rozwiązania naszych problemów. Informowanie użytkowników internetu o tym, jakie są niebezpieczeństwa, jak one wyglądają w sposób wiarygodny, tak jak wy próbujecie zrobić w tej kampanii, co jest, to jest bardzo fajne, bardzo przydatne, bardzo pomocne. Budowanie tej wiedzy, pokazywanie... Taki prosty sposób, jak chronić się przed niebezpieczeństwami w sieci i poza nią jest kluczem do rozwiązania tego problemu. Mhm. Cyberbezpieczeństwo to nie jest powód, który po prostu potrafimy rozwiązać, to jest pewien proces, a ten proces oparty jest na edukacji.
0: Shopping Scams, czyli te strony, o których mówisz, te, które wyrastają teraz jak grzyby po deszczu w przestrzeni internetowej. Dziękuję, że zauważasz, że my próbujemy walczyć z tą dezinformacją, ale gdzie możemy szukać informacji na temat cyberbezpieczeństwa? Czy są jakieś takie miejsca, gdzie ja mogę poczytać o prawach człowieka w sieci? Czy możesz takie źródła wymienić?
1: To takie trzy źródła, których wiarygodność nie budzi wątpliwości. Mamy więc instytucje, które stoją na straży praw człowieka. Nie zaczęły robić tego wczoraj, nie zaczęły robić tego w obliczu pandemii, Robią to od lat 50. w Europie, kiedy my po II wojnie światowej uznaliśmy, że porządek praw człowieka jest tym, co pozwoli nam nie powtarzać już tych błędów, kiedy wydawało nam się, że wiemy lepiej, jak inni powinni żyć, kto jest lepszy, kto jest gorszy i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli mówisz o Europolu, o WHO oraz o um, FRA, czyli Fundamental Rights Agency.
1: Mówię o agencji praw podstawowych Unii Europejskiej, która przyjmuje się, trudni się prawem praw człowieka. Wspominałam o Komisji Europejskiej, która wydała wytyczne dotyczące aplikacji śledzących. Mówię o Europolu, który działa na co dzień w obszarze cyberbezpieczeństwa, edukuje nas, doradza, pokazuje, tak jak w tym przypadku, dość szybko reagując na oszustwa internetowe, mm -hmm. zapewniając, że takie magiczne lekarstwo, które można kupić za bitcoiny, za jednego symbolicznego bitcoina, można kupić lekarstwo na koronawirusa czy szczepionkę, takie lekarstwo nie istnieje. WHO to w tej chwili źródło opartych na badaniach informacji. Państwo możecie poddawać je wątpliwość, możecie nie chcieć wierzyć, WHO możecie nie chcieć wierzyć, nam możecie nie chcieć wierzyć, agencji praw podstawowych machnąć ręką na ten dorobek, czy to praw człowieka, czy to nauk z zakresu bezpieczeństwa, No, ale nie mamy w tej chwili. Bardziej wiarygodnych źródeł. Moglibyśmy upierać się, że znajomy na Facebooku nie poświęcił aż tyle czasu na badanie koronawirusa, cyberbezpieczeństwa, prawa, praw człowieka, jak ci, którzy robią to codziennie, tak, w ramach powierzonych im, za, im zadań, w organizacjach, które trudnią się tymi szczegółowymi obszarami. Więc tak, zachęcam do korzystania z tych źródeł, które zajmują się wirusologią, prawami człowieka, cyberbezpieczeństwem od dawna, raczej niż tych, którzy pochylili się nad tym problemem no mniej więcej w połowie stycznia, bo wtedy problem koronawirusa zaczął do nas docierać z taką przekonującą mocą.
0: Tak, odróżniajmy opinie od faktów, odróżniajmy fake newsy od prawdziwych newsów. Fajnie, że ten temat rozpoczynasz, bo będzie on też tematem jednego z naszych odcinków, gdzie głębiej zanurzymy właśnie w te błędy poznawcze, jak one powstają i czym one są i skąd biorą się te mechanizmy fake newsów. Natomiast bardzo się cieszę, że w tej rozmowie gdzieś mnie uspokoiłaś, że to nie będzie tak, że z dnia na dzień ja się obudzę w innej rzeczywistości z nowym paszportem i, i z obowiązkiem badań, które że jeszcze w tym momencie są dosyć kosztowne w Polsce, więc to dodatkowy wydatek, o którym nie wspomnieliśmy. Także cieszę się w sumie, że prawo gdzieś wymusza, żeby ta sprawa potoczyła się troszeczkę wolniej, a nie tak dynamicznie jak sama pandemia.
1: Proszę pozwolić mi tylko podkreślić, że to jest sytuacja, która powinna mieć miejsce. Mam nadzieję, że w ten sposób jakiekolwiek ograniczenia będą mm -hmm. wprowadzane i że nie stanie się tak faktycznie, że z pogwałceniem wszystkich reguł, o których tutaj sobie mówimy, reguł prawnych, taki obowiązek nagle któregoś poranka nas na naszym inteligentnym urządzeniu. Ale jeśli chcemy pozostać państwem prawa, to bez wątpienia te wszystkie ograniczenia, o których tu mówimy, powinny być poważnie wzięte pod uwagę.
0: Bardzo dziękuję Ci, Joanno. Pozdrawiam Cię i życzę zdrowia. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Lista źródeł z miejscami, gdzie można znaleźć informacje na temat naszych praw w sieci nie jest długa i na pewno zaznajomienie i zastosowanie się do nich pomoże nam czuć się bezpiecznie i świadomie poruszać się w sieci, jaką jest internet. Dziękuję dzisiaj za uwagę, oczywiście zapraszam na kolejny odcinek Posłuchaj Naukowca. Przypominam, w każdy piątek. Do zobaczenia.